0: «Такая зверушка». Здравствуйте,
1: друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой субботний эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по субботам в это время мы будем говорить о здоровье братьев наших меньших. Но э, сегодня конкретно мы будем говорить о поведении братьев наших меньших. Правда, не всех, а только собак. В фокусе покусы. Вот э, так можно, наверное, тему нашей сегодняшней программы обозначить. Я с удовольствием приветствую нашего гостя, кинолога, кандидата, делегата, простите, российской кинологии. Кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной Кинологической Федерации, кандидата биологических наук Мариану Гладких. Мариана, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, если ваша собака как-то неправильно себя ведет, если вы не можете объяснить ее поведение, которое вовсе не обязательно представляет собой некую агрессию. А, пожалуйста, присылайте эти истории в прямой эфир, звоните в прямой эфир. Номер телефона нашей студии 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber можно писать по номеру 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. А, Мариана Гладких попытается разгадать, тайну э, странного поведения э, вашей собаки. э, Я тут набрал несколько историй, которые в последнее время, э, скажем, э, в последнее время вызвали определенный интерес у у аудитории. Тут, на самом деле, это э, не надо далеко ходить, потому что буквально каждый день какие-то новости э, приходят о том, что кто-то где-то на кого-то напал, я имею в виду собак, собаки бродячие собаки у которых есть хозяева но сегодня я думаю мы все таки сосредоточимся на историях которые произошли с, происходят с собаками домашними итак друзья если еще раз если вы не можете объяснить поведение собаки своей или может быть собаки ваших друзей которые почему то именно на вас как то странно реагируют пожалуйста присылайте эти истории в прямой эфир WhatsApp и Viber 967-200 ровно 9702 или звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Давайте разберем инцидент, который произошел несколько дней назад в Сызране, где... Вы слышали, наверное, об, об ну, этой так, истории? Ну,
2: так. Кра- Краем уха лучше напомнить. Я, я знаю, думаю, что, да, конечно, мы да. сейчас слушатели
1: напомним. Я знаю просто, что Российская Кинологическая Федерация собирает просто все инциденты, связанные с покусами, которые нанесли собаки, вот, да, в системе РКФ находящиеся. Да, это находящиеся. такая но я принципиально в этот раз туда не лез, я просто хотел как можно более широкую выбрать, так сказать, тематическую историю, потому что, ну, далеко не у всех собаки породистые. Вот. А если породисты, то далеко не все они их регистрируют в системе Российской кинологической федерации. Да, логично. Так, в Сызрани люди вызвали скорую помощь. Приехала фельдшер, частный дом. Соответственно, фельдшер проходит во двор, приходит к человеку, оказывает им помощь, выходит из дома, проходит снова через двор, чтобы выйти в калитку сесть в карет скорой помощи и отбыть на следующий вызов, но в этот момент цепной пес, которого, который по одной из версий просто сорвался с цепи, по другой версии его не удержала супруга, человека, которому вызвали скорую помощь. В общем, собака вырывается каким-то образом с, с цепи или из рук и, в общем, нападает на на сотрудника скорой помощи. Человек серьезной травмы, ее доставили в больницу, в общем, и прочее, прочее. Насколько вообще, нужно ли каким-то образом, реально, вопрос, собственно говоря, в чем, нужно ли каким-то образом чему-то учить собаку, которая вот сидит на цепи, да, вот такого дворового содержания, и если да, то соответственно, чему ее обязательно нужно научить?
2: Вы знаете, вопрос очень правильный, потому что очень многие люди, которые хотят взять собаку для охраны, у них есть два заблуждения. Первое, они считают, что если они берут собаку определенной породы, она сама по себе будет охранять. И второй момент, что ничему особому учить ее не надо. Главное, чтобы она сидела и исправно бросалась. На самом деле, первый момент, необходимо, собаки любые рождаются, хоть у них есть определенные предпосылки, но это все нужно развивать. Эйнштейн ведь тоже не становится Эйнштейн. Если он не познакомится хотя бы с математикой, правильно ведь? Ну, безусловно. А второй момент: что собака, которая способна броситься, она должна воспринимать хотя бы хозяина, который может ее остановить. Потому что не секрет, все-таки мы живем в социуме, и на территорию даже случайно могут попасть дети, могут попасть, ну скажем так, люди, которые не совсем, ну скажем, воспринимают действительность, да, например, пожилые там бабушки, дедушки, и что в этой ситуации? Да кто они должны может попасть а... и пострадать случайным да. образом, случайным. Они не хотят нанести вред этой территории, хозяину, но они попадут и будут покусаны или, не дай бог, сильно травмированы. Поэтому обязательно собак нужно учить основам э, послушания, то есть чтобы собака могла, например, отозваться, ее можно было позвать, или хотя бы зафиксировать, скажем, командой лежать, чтобы она осталась на месте. Если уж такая ситуация произошла, как вы описываете, потому что в этой ситуации она не нова, да, не удержали, сорвалась, но чем виноваты люди, которые попали вот в такую ситуацию? Вот опять же часто, в продолжении этой темы, часто приходится слышать, что как бы вот у
1: собаки есть один хозяин, вот его, этого хозяина, она слушается, а ост остальных взрослых, которые живут в этом доме, в этой семье, она, в общем, либо не слушается, либо слушается как-то там
2: через раз. Мне кажется, это, ну, не совсем верно, когда вот так. Вам очень правильно кажется, на самом деле, да, потому что вот такие вещи, они зачастую оправдывают нежелание или неумение других членов семьи контактировать с этим животным. Не секрет, да, что в стаях многих собачьих существует некоторая иерархия. Я говорю некоторые, потому что ну, не всегда такая, как это описывается, но некоторые. То есть в любом случае есть э, лидер определенный и дальше э, система соподчинения каким-то образом выстраивается. И э, собака выбирает себе лидера потому, насколько человек спокойно, однозначно, однозначно, это самое главное, общается с этим питомцем. И все остальные для него, они не важны, потому что, скажем, они не могут оказать на него такого воздействия. Их слова не столь важны. Либо это, знаете, как с автомобилем. Может быть, не совсем корректный пример, но зато очень понятный. Вот автомобиль, он ведь один и тот же. да Один на нем выделывает ну, просто невообразимые чудеса второй не может его сдвинуть с места. Вот примерно здесь такая же ситуация. Собаки знают команды, но в зависимости от того, кто и как их произносит, они достаточно циничны, и поэтому могут просто не выполнять их. Так вот образуется этот миф, да, что одного человека слушает, а всех остальных нет. Нужно ли в таком случае, если вот в
1: семье есть собака, собака крупная, которая может там довольно серьезные травмы нанести, вне зависимости от породы, вне зависимости от того, как она содержится в семье или во дворе на цепи, получается, все члены семьи должны научиться этой собакой управлять.
2: Вот если говорить... Ну, естественно, вот абсолютно верно подметили, хотят или не хотят. Если собак уже есть, да, то, в принципе, все должны знать, как ее управлять. Единственный момент, что здесь есть возрастные ограничения, потому что, на самом деле, по нашим правилам, люди младше, ну, я так скажу, люди, да, потому что не дети, люди младше 14 лет, они не должны собственно с крупными собаками находиться в одиночку. То есть, нельзя, чтобы ребенок выгуливал, нельзя, чтобы он там что-то с ней делал, все это должно делаться только под присмотром родителей. И, соответственно, здесь есть еще один нюанс. Крупные собаки, да вообще собаки, они зачастую детей не воспринимают в качестве полноценного, ну, не побоюсь так сказать, человека. это Потому что дети не всегда понятны, да у них есть много эмоций, которые не совсем ясны, действий, э, скажем так, реакций. И собака, если так можно сказать, делит. Вот это взрослые, это люди, а это вот нечто другое. И ребенок не сможет оказать воздействие должного на собаку. Мало того, собака может может воспринять это как но ну, некоторые м-м, посягательства, да, некоторые посягательства на ее место, на ее игрушку, на еще что-то и может получиться только хуже поэтому, на самом деле, взрослые в семье, да, должны все а вот что касается м-м, детей, лучше все-таки выстроить систему так, чтобы если собака крупная, мощная дети все-таки, ну, скажем так контактировали с ней под контролем родителей будет лучше
1: Даже если ребенок... Хорошо, а если вот это тот случай, когда это собака-ребенка? Вот когда, ну, вот борицаемся идеальную ситуацию, да, ребенок хочет собаку, это хорошо, это хорошо. Родители в этом поддерживают, осознают всю степень ответственности, в том числе их ответственности, это хорошо, это прекрасно, с моей точки зрения. Ребенок там прошел какой-то кинологический минимум, позанимался с профессионалом, вот с вами, например. И ребенок умеет управляться собакой. То есть даже в этом случае не стоит оставлять его наедине с собакой.
2: Нет, ну, наверное, знаете, как не стоит все до абсолюта, да, то есть, во-первых, что значит наедине? Я имею в виду, что э, собака не следует, например, гулять одному, потому что этот ребенок собака может встретиться с другой собакой, где человек, который с ней идет, ему, честно говоря, все равно, да, что там ребенок, что это собака другая, и многие ведь себя ведут, честно сказать, не совсем воспитанно. Потом это во многом зависит от породы собаки. Одни породы они очень доброжелательны к людям и к любого возраста. Возраста. Я говорю просто, когда собака достаточно серьезна, то есть собака, которая может проявить, скажем так, агрессивные отношение и к членам семьи в том числе. Кстати, хочу такой момент сказать, ведь проводилась статистика, что более всего покусов не людей какими-то бродячими собаками или беспородными, или ничьими, а внутри своих семей. И, кстати,
1: вот эта статистика, она далеко не всегда в так называемую статистику официальную попадает, потому что если все закончилось э, в целом хорошо, то вряд ли кто-то будет этот ссор из избыва носить.
2: Абсолютно верно. потом у нас же, как правило, собаки – это дочки, сынки, это члены семьи. И бывают даже ситуации, когда собаки очень сильно, ну, скажем так, вредят членам семьи и все равно остаются любимыми. Эти муси-пуси, да, да, да. они очень э, часто до добра
1: не доводят. Мы продолжим этот разговор через несколько минут.
0: Вот такая зверушка.
2: Всем привет, меня зовут Мария Боченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачкопеечкопе.ру.
0: Вот так. Такая зверушка.
1: Продолжаем говорить об особенностях поведения собак. В нашей студии кинолог, делегат Российской кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной кинологической федерации Мариана Голодких. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы присылайте вот WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967 200, ровно 9702. А, я тут подобрал множество историй, но давайте слушателям в первую очередь слово дадим. А, а, пишет слушатель Доберман. Три года. Категорически не переносят маленьких, пушистых и не очень пушистых собачек. К большим собакам относятся нормально. Занимались с кинологами, психологами, бесполезно.
2: С ним просто сложно гулять. Что делать? Вы знаете, на самом деле у собак есть такая, ну, как бы известная история, это как первое впечатление, вот как имприндинг называется, да, когда что-то произошло в раннем детстве и произвело неизгладимое впечатление. Чаще всего вот это возникает и с маленькими собачками, потому что многие владельцы считают, что они никому не приносят вреда, можно их выпустить, но они же бросаются и тем самым вызывают раздражение у других животных. И это раздражение может закрепиться, вот, ну, что называется, на всю жизнь. И абсолютно верно говорит хозяин, как бы они ни занимались, но при первой возможности именно вот это раздражение, оно будет вызывать, ну, скажем так, реакцию, как выученное поведение. Но что делать в такой ситуации? Я считаю, что первый момент, конечно, надо просто знать об этом и иметь средства контроля своей собаки. То есть, значит, она находится на поводке, например, может быть, на мордике для того, чтобы не навредить этим собакам. Но, и с другой стороны, лучше разрабатывать маршруты, где все-таки этих собак минимальное число. Потому что просто, конечно, мы скажем так, можно объяснить собаки, там пытаться наказывать, но, я еще раз подчеркиваю, это может иногда только усилить эту реакцию на вот этих вот собак. Надо пытаться ее отвлечь, например, играть в этот момент, использовать лакомство выполнять какие-то команды. Но если это помогает, если uh-huh. же это получается, например, я просто могу себе представить, человек идет, и вдруг появляется там какая-то дама вот с такой собачкой. И собачка еще тем более без поводка. Плюс доберман, да. я может быть сейчас как бы, ну, буду стереотипами рассуждать, но
1: доберманы многими воспринимаются как собаки с такой, э, ну, легко возбудимой психикой. Да, у
2: них достаточно, вы правильно говорите, у них порог возбуждения достаточно низкий, и это именно это создает проблемы, потому что достаточно щенчка ну, чтобы собака включилась. А учитывая физическую силу этой собаки, (смех) (смех) там пару (смех) не один взрослый естественно. Но я говорю, можно попробовать. Все-таки первое, что сделать, это играть с собакой, отвлекать ее лакомством. Если это вдруг произошло, ну, когда вот на полянке во время прогулки, если же во время движения, ну, тогда стоит более потребовать просто того, чтобы собака слушалась, и поменять маршрут. Потому что, мне кажется, в данной ситуации гораздо разумнее просто уйти от этого конфликта.  — — Вопрос. Не, не,
1: не поможет, если, например, владелец для того, чтобы переубедить собаку, ну, за, сам заведет в свою семью вот такого вот ма- щенка, вот такой вот маленькой пушистой собаки и будет потихоньку своего добермана приучать к тому, что от маленьких пушистых собак, в общем, никакой агрессии не исходит?
2: — знаете, варианта два. Первый момент, что, да, собака, посмотрев на своего компаньона, решит, что другие компаньоны, ну, такие же. Но, во-первых, маленькие пушистые собаки бывают разные, да? Начнем с этого? А может получиться и другая ситуация, ведь собаки часто делят всех на своих и чужих, и тогда для нее вот эта вот своя будет абсолютно своей, ага. а все остальные еще более чужими. М-м, то а учитывая, да, учитывая, что если еще эту собачку маленькую, которую взяли в семью, например, недостаточно опять же воспитают, и она будет как раз создавать такие провокации, знаете, как правило, то бывает маленькая собачка бежит, лает, ей отвечают, и тогда в дело вступает уже старший товарищ. То есть вот, может, может пойти и по такому, и по такому сценарию. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что заводить еще дополнительную собаку просто как э, способ снять эту Но проблему. На авось. Ну, на авось это, ну, по не... факту не... получить себе еще одну угу. проблему. Потому что все-таки это живое существо, и взяв его, мы тоже несем ответственность. А, хорошо, вопрос. Вот я
1: несколько раз в последнее время начал об этом задумываться, потому что у него самого маленькая собака. А, вот... Когда встречаются, да, на одной дорожке, э, там тропинке, собаки, которые, ну как-то не очень хорошо друг другу относятся. Может быть, маленькая боится большой, да, большая слишком повышенный интерес про- проявляет к маленькой собаке, бе- даже без агрессии. Ну, не говоря уже о том, когда одна из них там агрессивно настроена по отношению к другой. Кто должен уступать дорогу в такой ситуации? Вот э, в правилах дорожного движения четко написано, кто там должен уступать дорогу в зависимости от ситуации. А здесь
2: как? Вы знаете, мне кажется, во-первых, все должно регулировать наши человеческие да, отношения, этические в том числе. Вот не зря же про автомобиль говорят, что вы управляете транспортным средством повышенной опасности. И человек, который берет крупную собаку, неважно, как, какая она по поведению, но он должен понимать, что все-таки это животное, которое может нанести травму собаки более мелкой. И хотя понятно, что с точки зрения закона у тебя собака, у меня за, собака, но мне кажется, надо быть разумным и понимать, что все-таки если у меня самосвал, у тебя маленький велосипед, ну ты уступи, ну дай возможность людям пройти. Тем более, что, как правило, еще раз mm-hmm. подчеркиваю, но ну, все-таки маленькие собаки, да, они более бывают нервозны, им действительно страшно, они начинают метаться, и владельцы испытывают такие же чувства. Но мне кажется, что нет никакой проблемы уступить именно э, человеку, у которого небольшое животное. Так, следующий вопрос.
1: Нужно ли, мы немножко сейчас от темы отойдем, отношение как бы, взаимодействия собаки и человека, хотя, в общем, почему? Здесь тоже человек имеет место. Нужно ли разнимать дерущихся собак, спрашиваю? Если да, то как правильно это
2: делать?» Вы знаете, дерущихся собак, конечно, по-хорошему разнимать нужно, потому что, в конечном счете, это может закончиться гибелью одного из животных. И абсолютно верно, что это нужно делать правильно. Если не удалось, скажем так, сразу да, разнять собак, то есть в первый момент, когда они сцепились, то первое основное правило – туда нельзя лезть руками. Потому что многие пытаются туда залезть, начать пинать, оттаскивать. Но я хочу сказать, есть такое понятие переадресации. Собака в битве, она… Как как человек, который видит угрозу боковым mm-hmm. зрением, и она может окуситься и вцепиться в своего же собственного хозяина. А, вариантов несколько. А, один из них – это, например, использовать воду, но ну, если она есть под рукой. Потому что если это произошло где-то на участке, когда есть вода, лучше разливать. Можно использовать бронспойты. Это очень хорошо действует. Вот. А, можно использовать вариант следующий, когда собаки уже сцепились, то есть они не продолжают там... Хватать друг друга, я так выражусь, за разные места, а именно сцепились и держат. Тогда в этом случае самый лучший вариант это чтобы каждый хозяин взял свою собаку запах и оттягивал именно держа запах в разные стороны, а например, еще кто-то помог расцепить зубы. Ну, для этого можно использовать там небольшую палку или что-то подобное. Потому что, если попытаться брать за ошейник, то может получиться ситуация, когда другая собака схватит, ну, решив. Скажем так, добить врага, ну так не побоюсь этого слова вцепится вам в руку. Есть, скажу честно, когда происходит вот такая свалка, можно использовать что-то, что есть под рукой. Ведро, например. Ведро – это очень хорошее средство. Когда ты сверху опускаешь, оно не сильно навредит, но, тем не менее, собаки оглушенные разваливаются, тогда опять же вступает в действие вот второй пункт. Надо срочно их успеть схватить и оттащить друг от друга, не дав возможности вцепиться. Но только слаженные, подчеркиваю, действия обоих не хозяев. не один
1: владелец, а оба должны кататься. Ну, потому
2: что он будет оттаскивать свою собаку, а вторая будет продолжать также вцепляться. Мало того, бывает еще такая очень плохая ситуация, когда, например, к вам бежит собака, ваша собака на поводке, вы ее старательно удерживаете, чтобы она не начала драться, и другая собака тогда имеет возможность, если она подбежала и уж начала эту драку, вцепиться вашей куда угодно, потому mm-hmm. что вы же не даете ей возможность обороняться, и тогда могут пострадать и живот, и лапы, и если уж вы хотите не допустить, тогда правило такое. Выберите свою собаку за ошейник, ставите ее за себя, на, ну, mm-hmm. удерживая за ошейник. Вы можете взять там поводок, например, или сумку, что у вас в руках, и подставить тогда бегущий к вам собаке под укус, ну, либо попытаться ее ударить. Если это, например, там зонтик или что-то подобное, резко его раскрыть, тогда, по крайней мере, вы остановите это нападение. Да, ну, на самом деле, об этом можно сколько угодно да, говорить.
1: Без какой-либо практики
2: человек, мне кажется, вряд ли что-то сможет сделать. Ну, поэтому... он испугается. У нас адреналин-то обычно как действует? Как на пешеходном переходе. Мы застываем да, и да, да. не знаем, куда броситься в этой ситуации. А собака знает всегда, куда броситься. Абсолютно бросаться. верно. У нее все по-другому.
1: Так, у нас сейчас, по минут минуты до конца этой части эфира. Друзья, присылайте свои вопросы, свои истории. вот и вайбер на 967 967200, ровно 9702. 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Сколько? В нашей студии э, кинолог э, Мариана Гладких, э, делегат Российской кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной кинологической федерации. О поведении, об особенностях поведения собак говорим. Так, есть, мне подсказывают, есть у нас, нас еще минутка, поэтому вот, вот вопрос, он такой полушутливый, да, mm-hmm. Андрей пишет, пес запрыгивал в люльку мотоцикла и на ходу всех собак облаивал, ну, то есть вот пес любил ездить, ездить в мотоцикле и вот по ходу движения...
2: Лаял причем на собак именно, а не на людей. Это очень умная собака. Интеллектуальный пес. На самом деле собаки очень изобретательные. Они могут находить такие ситуации, где чувствуют себя королями и с удовольствием их используют. С удовольствием. Особенно, если это получилось один раз, то дальше уже тогда можно четко прогнозировать, что собака будет это повторять. Хотела бы я увидеть это зрелище. Я
1: жил все время в маленьком городе, Стротки знал одно место, один двор, где собака очень любила, дождавшись, пока пешеход поравняется вот с тем местом у забора, за которым стояла будка, вспрыгивать на будку, а так как это была собака такой молостского типа, в общем, такая махина, которая вдруг сверху начала на тебя громко
0: кричать, лаять, она, конечно, производила впечатление. Вот такая зверушка. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости. Все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Вот такая зверушка!
1: Мы продолжаем говорить о поведении, о поведенческих особенностях собак. Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии Мариана Гладких. Кинолог, делегат Российской кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной кинологической федерации FCI. Ваши вопросы принимаем в WhatsApp и Viber на 967-200-9702 или, или в прямом эфире по телефону 8-800-200-9702. Александр дозвонился. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Слушай, Скажите, у меня была такая ситуация. Держу собак, значит, Ротвейлер был, дог был, хорошая собака, догиня, тигровый дог. Большая, хорошая умница, прошли две подготовки. Но вот одна была проблема. Собака, правда, давно это была, она уже умерла, 14 лет прожила. Одна проблема была. Ни с того ни с сего, идешь гулять с собакой, отцепил с поводка, отпустил ее, собака отошла, посмотрела такими глазками на тебя, будто говорит, ну ладно, я пойду погуляю. И пошла. И команд, ничего. Проходит, допустим, 3-4 часа, она приходит, будто ничего не бывало. И опять послушная, добрая, с полслова понимает. У меня даже супруга говорила, она даже взгляд твой понимает. Вот. Причем причина по сей день, даже не знаю, почему это случается и как такое было. Можете объяснить такую ситуацию?
1: А вы ее вот с поводка отпускали где? В городе в большом? Вы где живете?
0: Ну да, я живу в городе. и поэтому, Ну у нас в то время было место, где гулять, но она, собака сама по себе добрая была. То есть просто отпускала, никого не трогала, во дворе ее знали. Она просто пошла, ее зовешь-зовешь, она так опять повернется, на тебя посмотрит, так скажет, ну ты постой там, а я пошла дальше, погуляю пойду. То есть вот такая ситуация. Никак не могли понять, почему это. И вот по сей день Mm-hmm.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, Александр, за вопрос. А, Марья, ну, у меня первый вопрос, просьба прокомментировать. Вот это, так, такое, такое потакание, да, вот желание собаки погулять одной, особенно такой крупной, как, как догу, да, я не совсем понял, что за дог там был, вот, но я не очень, я как раз и, и, и со стороны тех любителей собак, которые, которым мне очень нравятся эти разговоры про добрых собак, которые никого не трогают, поэтому они могут гулять без поводка и без намордника.
2: знаете, я что мы не будем сейчас обсуждать вот э, сам посыл, да, добрые собаки uh-huh. или злые, потому что у каждого свое отношение и представление. Но, кстати, достаточно справедливо вы сказали, что многие говорят, что собаки добрые, э, и это аргумент. Но мы давайте лучше сосредоточимся на ситуации, что собака вот уходила и потом возвращалась. Да. На самом деле это многие сейчас сталкиваются с такой проблемой, что когда собака на поводке, она абсолютно подконтрольна, она выполняет все команды, как только поводок отстегивается, она перестает тут же слушать хозяина. Это вот такая вот погубная зависимость от есть поводок или нет поводка. А на самом деле это просто небольшой недостаток, ну, я скажу так, мягко, небольшой недостаток воспитания. Потому что, вот смотрите, когда нас учат в детстве папа и мама, то они учат таким образом, что если тебя позвали, то хоть гром небесный там грянет, но ты к ним подойдешь. Потому что в противном случае большинство папы и мам, да, они применят там любые формы воздействия, за шкирку приведут или просто подойдут. Но они объясняют, что если тебя зовут, ты должен подойти. По большому счету, если собакам недообъяснить, что когда ты зовешь, это также важно также важно, подчеркиваю, то тогда собака, я же уже сказал ранее, они очень циничны. И они считают, что нет ничего страшного, ты зовешь, но ты не можешь на меня воздействовать, значит, я принимаю решение. А у меня сейчас другие желания, там написаны какие-то письма другими собаками, их пойти надо почитать. Там в этот момент уже свои социальные сети развернулись, даже в любое время, правильно ведь? И на это надо потратить время. И поэтому я хочу сказать, вот, когда приходят собаки на многие дрессировочные центры, первое, на что обращают внимание. Первое, чтобы собака слушалась одинаково и на поводке, и без поводка, чтобы не было этого, этой дифференциации. И второй момент, чтобы кличка и команда ко мне, она была абсолютно. Абсолютно это значит, как только ты произнес кличку, собака тут же обратила на тебя внимание, и как только ты сказал ко мне, она должна тут же подойти к тебе, невзирая на то, что бы ей хотела сделать. То есть, скорее всего, просто, что вот такой обязательности не было введено, и поэтому собака так себя вела. И есть еще второй момент. Вот э, есть породы собак, у которых э, их послушание, ну, если так можно сказать, оно ограничено какой-то определенной э, дистанцией. Вот, например, у многих лаек это есть. Они великолепно слушаются на расстоянии нескольких метров, но как будто вот как только они пересекают, знаете, какую-то невидимую границу, да, их как будто вот с, они срываются с этого крючка там с, и, и, и могут действительно бегать и уже не слышать. Но э, в основном это, этим страдают охотничьи собаки. Поэтому там владелец должен знать, на каком расстоянии он должен позвать, чтобы беспрекословно добиться этого подчинения. Но в любом случае, и то, и то, это вопрос тренинга и э, требований к собаке. Так,
1: несколько несколько сообщений. Вот из из Штатов нам пишут. Собака моих друзей, боксер, девочка около года, месяца три назад. Все было здорово, нежнейшее создание, но, как и все взрослеющие собаки, она все грызет. Они стали сажать ее в клетку. В клетке, ну, видимо, первый момент, да, в качестве борьбы с погрызами сажают в клетку. В клетке собака сходит с ума, раскачивает ее, гремит ею, и она стала очень агрессивной в игре после этого. Кусает больно, играя с поводком, кусает руки. Как такую собаку оставлять дома одну, сажать в клетку, результат на лицо. что можно предпринять, и как исправить желание собаки доминировать над хозяевами, потому что выглядит это именно так. Но у нас здесь просто вот ситуация, и вот сколько ошибок совершили владельцы? Вы знаете, вот
2: вот, ошибки по поводу того, чтобы на время своего ухода посадить собаку в клетку, это не ошибка. Вот часто говорят, клетка лучший друг собаки, потому что собака там отдыхает, не вредит квартире и не вредит себе. Но другой вопрос, насколько она потом может реализовать вот это свое желание проявить активность, да, движение. Если хозяева, скажем так, двигаются и работают, играют с ней активно, то, в принципе, вот эта вот вся, 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 вся ее как бы гиперэнергия, да, она угу. скидывается в эту игру. Другой вопрос, что играть нужно тоже правильно, всегда только с помощью посредника. То есть не играть руками, не играть ногами а играть специальными игрушками, особенно с боксерами, потому что все-таки собаки достаточно ну, достаточно серьезные. И, например, использовать специальные жгутики, специальные канатики для того, чтобы научить собаку, что вот вот это надо хватать. Есть, честно говоря, поскольку это Соединенные Штаты, есть еще один момент. Там продается такой прибор, который... Я не, не, не буду там называть его точную марку, угу. да, собственно, это можно найти. Это такое устройство, которое загружается корм, и оно сбрасывается либо периодически через какое-то время, либо когда собака там трогает его. Но тогда, оставаясь в клетке, животное может чем-то себя занять. То есть в любом случае тогда она выходит оттуда не, скажем так, вырвавшись на свободу угу. да, и обвиняя всех, а вполне нормально, спокойно состоянии. И другой вопрос, что когда животное находится в клетке ее оттуда вынимаешь, надо чем-то сразу занять. То есть чтобы вот этой переадресации, этой активности, ведь это ведь на самом деле не особо агрессия, агрессия это активность, которая она тут же хочет выплеснуть. Ä, выплеснуть. Хорошо, и... а вот самый первый момент, мы его как-то не обсудили, а, собака начала
1: все грызть, и я вот не услышал, что люди стали каким-то образом а, ну, там, давать ей специальные а, приспособления, а, с помощью которых она может, ну, как бы, вот унимать этот зуд, да, а, вот. Они просто ее стали в клетку сажать, вот.
2: Ну, вы знаете, я еще раз повторяю, что ничего плохого в том, что собака находится в боксе или в клетке, да, или, или, знаете, еще есть такие типа манежей, которые для собаки тоже можно... Ничего плохого в этом нет, потому что тогда ты избегаешь вот этого погрыза ведь это, эта стадия пройдет в конечном счете попытка дать что то еще не факт что она может собаку остановить это знаете как вот как, как, как ребенку вот тебе такая игрушечка вот тебе такая ах, тебе такая не нравится ну возьми вот эту. а мне уже никакая не нравится я хочу грызть конкретно вот ну там твои ботинки поэтому я, я не вижу в этом проблемы то есть иногда иногда и многие советуют что Собака может находиться в клетке. Другой вопрос – ее к ней надо приучить. Вот об этом все говорят, что просто взять и закрыть, то можно получить массу протеста. Угу. Другой вопрос, когда ты... Не при... растенников Конечно, конечно, потому что все было хорошо, и вдруг тебя заперли. Клетки, клетки если правильно приучить, то она лучше друг собаки.
1: Понятно. А как правильно приучать тогда вопрос? А
2: В каком возрасте начинать? Лучше, чем раньше, тем лучше. И приучить, на самом деле, достаточно просто с помощью поощрения. Ну, например, ты садишься рядом с клеткой, щенок тоже может там бегать, ты берешь и кидаешь туда кусочек корма. Собака забежала, съела, выбежала, ты берешь еще и кидаешь кусочек корма, да, дальше ты, например, ставишь там руку с кормом, собака туда заходит, но главное тебе находиться рядом и все время подкреплять, как только собака зашла в клетку, она получает поощрение. Зашла в клетку, постояла немного, то есть осталась там, получает поощрение. Зашла в клетку, стоит спокойно, ты прикрыл дверцу, открыл тут же дверцу, uh-huh. получает поощрение. И, и ты все время находишься рядом. Закрыл дверцу, посидел рядом. Если собака начинает, ну там, uh-huh. например, издавать какие-то звуки, то вот это ты начинаешь с ней просто разговаривать, но ни в коем случае не открываешь, uh-huh. чтобы она не научилась своим звуком открывать. И дальше собаки очень легко к этому привыкают, начинают воспринимать клетку как свое законное место, потому что все остальное в доме, оно все-таки принадлежит людям. Поэтому здесь вопрос терпения и правильности обучения только.
1: (связывая) Вот Думаешь думаешь, В в такие моменты, да, что Есть там определенные породы, с которых нужно Начинать, да, если человек Вот вот очень хочет крупную собаку, то, наверное, надо выбирать Такую, которая генетически Довольно спокойная И сразу тут приходит на ум Лабрадоры, и тут, тут же мне вопрос Как раз про лабрадора приходит Как скорректировать поведение двухлетнего лабрадора Который проявляет агрессию К маленьким собакам исключительно к кабелям на прогулке вот такой вопрос но от, от, ответить вас Марьяна я попрошу уже после короткой рекламы сейчас не успеем Марьяна Гладких в нашей студии профессиональный кинолог делегат Российской кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной кинологической федерации продолжим через несколько минут оставайтесь с нами
0: вот такая зверушка Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных. Экономика.
0: Про налогообложения сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Про был выгоден, необходим
2: и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа Дожарю,
0: программа о воспоминаниях. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. «Вот такая зверушка!»
1: Продолжаем разговор с Марьяной Гладких, кинологом, делегатом Российской кинологической федерации в комиссии по пользовательскому собаководству Международной кинологической федерации. Меня зовут Антон Челышев. Друзья, ваши вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 присылайте. 967 200 ровно э, 9702. Так, у нас э, вам вопрос, да, мы на вопросе да, остановились. про лабрадора
2: был как раз. Да. И там парадокс этого вопроса в том, что, как вы сказали, если уж выбирать то собаку собаку Добродушный, доброжелательный А тут вот такая есть небольшая проблема у лабрадора Ну, во-первых, я могу сказать, что Когда мы говорим о характеристике пород Это о породе в целом А каждый конкретный индивидуум в породе Может иметь свои отличительные особенности В том числе могут встречаться в любой породе Породе, где, например, собаки должны быть Достаточно сильные по характеру Могут быть более слабые И наоборот, там, где должны быть собаки Все доброжелательные, может встретиться ну, пес, который имеет совсем другой характер но тут как раз вот момент связанный с тем, что если собака реагирует на кабелей, я могу сказать, что когда мы говорим слово кабель, значение, размер, вернее, значение не имеет. Потому что для собак не играет роль размер, если они чувствуют запах. Вот бывает, что так, там за дверью живет маленькая собачка чихуахуа, кабель стоит и большой крупный, uh-huh. и чувствуя, что она как раз предвкушает там вязку, да, на втечке, он распускает слюни, уши у него там мечтательный взгляд, и я думаю, что ему рисуется какая-нибудь очень классная особь его породы, а на самом деле то маленькая, маленькая собачка. Вот так же происходит и у кобелей, когда они чувствуют другого кобеля. Здесь еще может сыграть роль то, что он же меньше, и напасть на него, ну, скажем так, безопасней. И поэтому многие собаки, если ты не успеваешь вовремя осечь, иногда нужно успеть в детстве осечь Uh-huh. Как кипяток. Вот знаете, как вот ребенок сует руки в розетку, да? И ты же не будешь говорить, нет, это не надо. И вот когда я уже тряханет, и ты попадешь в ситуацию, что надо спасать ребенка. Люди, мама обычно стукает по рукам, и этого достаточно. Вот здесь то же самое. Когда щенок молодой, и он начинает на кого-то бросаться, хозяин должен иногда достаточно жесткие меры, то есть там тряхануть, как это сделала бы мать этого ну, щенка, тряхануть, сказать, что это нельзя, а не пытаться уговаривать, потому что именно это порождает безнаказанность. Так, вот, не пытаться уговаривать, уговоры порождают.
1: Я бы, на самом деле, вот я слушаю вас, я бы какие-то вещи просто записывал бы на месте людей, которые только планируют брать собак, потому что э, это, на самом деле, очень важно. Те истории, которые я вот сейчас у меня перед глазами, они говорят просто о том, что люди, э, ну, каких-то элементарных вещей просто не знают. С этим надо что-то делать, причем делать, конечно, системно, системно добиваться того, чтобы люди сначала научились, а потом приобретали э, щенка. Прибился к нашему дому взрослый метис овчар, пишет слушательница, своенравный и сильный. На поводке, то есть, получается, они его э, взяли себе, за что большое спасибо, так сказать, сделали бездомную собаку домашней, это здорово. Э, На поводке может идти спокойно, но внезапно при виде собак может рвануть, просто без предупреждения. Возможно ли его отучить от таких марш-бросков?
2: Да, возможно. На самом возможно, но на это нужно потратить время и терпение, и делать всегда все в одном и том же ключе. Вариантов несколько. Первое, собаку сначала следует где угодно, во дворе, ну, в отсутствие раздражителей, научить команде, например, сидеть, потому что, ну, это самая простая команда, я имею в виду в том плане, что научить может почти каждый, но сделать так, чтобы, это соба... чтобы собака эту команду знала, тогда, увидев где-то другую собаку, заранее вам придется быть просто более внимательным, чем ваша собака, надо сказать, сидеть и потребовать это сидеть, то есть постараться, чтобы собака сохраняла эту позицию, либо, второй вариант, если, например, так не добивает Тогда тоже быть более внимательным. Менять траекторию. Как только ты видишь, что собака двигается туда, сказать ей рядом и тут же сменить траекторию.
1: Марьяна, очень короткий вопрос. Как правильно наказывать собаку за невыполнение главной команды ко мне? Вот буквально
2: 10 секунд. Вы знаете, наказывать за это как раз не надо. Именно в этом основная проблема. Нужно научить. Вот две большие разницы. Наказать и научить. А вот как
1: научить, мы поговорим обязательно в одной из ближайших программ. Марьяна Гладких была в нашей студии. Профессиональный кинолог, делегат Российской кинологической федерации. В Комиссии по Пользовательскому Суководству Международной Кинологической
0: Федерации. Спасибо. Вот такая зверушка.
2: Челябинск, 95,3. Пятигорск, 88,8. Самара, 98,5. Новосибирск, 98,3. Ставрополь, 105,7.